0: Seja bem-vindo ou bem-vinda ao Pensática Podcast, o podcast do Clube de Autores, primeira e maior plataforma de autopublicação da América Latina, com mais de 75 mil livros disponíveis nos formatos impresso e digital e distribuídos nas maiores livrarias e marketplaces do mundo. Meu nome é Ricardo Almeida, sou fundador e CEO do Clube e deixo esse convite aberto para que você se junte a nós nessa jornada para desvendar o futuro do mercado editorial, Vamos então ao tema deste episódio, deixando antes apenas um agradecimento a Pulsante, produtora responsável pela edição desse podcast. Março de 2020. Em uma manhã, toda a realidade mudou de maneira radical. O comércio fechou as portas, indústrias passaram a funcionar em rotinas impensáveis e a vasta maioria da população se trancou em casa, abastecendo o medo do futuro com notícias cada vez mais trágicas cuspidas por todos os meios de comunicação. Mas isso não significa dizer que o Brasil e o mundo pararam. Pessoas continuaram precisando comer, se educar, se entreter, trabalhar e, em suma, ainda que em realidades radicalmente diferentes, viver. Seria mais correto dizer que o mundo se transformou, se virtualizou para conseguir continuar sendo o mundo. O que aconteceu nesse período? 61% dos consumidores brasileiros passaram a realizar mais compras online e o faturamento dos e-commerces cresceu, em poucos meses, cerca de 62%. Com mais tempo, uma vez que o trânsito habitual nos deslocamentos urbanos despencou, a leitura foi um hábito redescoberto por milhões de brasileiros, ainda que as portas de suas livrarias físicas preferidas estivessem trancadas. O 11º Painel de Varejo de Livros, uma pesquisa feita pela Nielsen Bookscan, apontou, em 2021, um crescimento de 33% no volume de livros vendidos em relação ao mesmo período do ano anterior, 33%. Mais de dois anos se passaram e agora já é possível dizer que a vida voltou ao que pode ser considerado normal para os nossos antigos padrões. Ainda que o home office seja uma realidade que dificilmente desapareça, comércio e indústria já operam fortemente, o trânsito já volta a manchar as ruas e avenidas das grandes cidades e encontros presenciais já começaram a voltar a ser a norma. Mas e agora? Leitores voltarão a comprar livros preferencialmente em livrarias físicas, como faziam até o começo de 2020? O hábito de compra se manterá preferencialmente online, como aconteceu na pandemia? Ou será que teremos um modelo mais meio a meio pela frente? E em que tudo isso pode ajudar ou atrapalhar os autores independentes? Para falar sobre isso, trouxemos para esse episódio a Ana Maia, da Estante Virtual. Com background nos segmentos de bens de consumo e editorial, Ana é graduada em publicidade pela PUC do Rio e com MBA pelo COPEAD da UFRJ. Profissional com larga, larguíssima vivência em desenvolvimento de negócios, planejamento e execução de estratégias comerciais, é uma grande entusiasta da digitalização dos pequenos varejistas. Trabalha desde 2015 na estante virtual e, após atuar como rede de operações, lidera desde 2021 a frente comercial do Marketplace especializado em livros, atualmente parte do ecossistema Magazine Luiza. Ana, seja bem-vinda.
1: Opa, obrigado. Ricardo. Bom, boa noite, pessoal. Estamos aqui para trocar algumas experiências, falar um pouquinho desse mercado super dinâmico. Bacana a introdução aí que você colocou, porque, na verdade, é isso. A gente está, por um lado, super feliz de estar tá aí retornando à vida, saindo desse grande susto né, de pandemia e, por outro lado, também observando aí as mudanças que aconteceram, né? Que, já, na verdade, já estavam em processo e eu acho que, no meu ponto de vista, se acentuaram, né? Como você falou, foi um momento muito delicado aquele primeiro primeiro mês, né, onde todo mundo paralisou praticamente, né, todo o seu consumo ficou meio esquisito. E logo na sequência a gente percebeu uma busca por entretenimento, né, por, por a própria ficção, a própria literatura como um grande escape da realidade que a gente vivia, é, que foi interessante, né, do ponto de vista de curva de vendas a gente viveu. Um grande vale, na sequência, o online, né? eu estou basicamente falando do, do varejo online, é, teve um impulso muito grande. Pessoas que até então tinham um certo receio ou, ou tinham por força do hábito a, a, a livraria física como seu grande canal de destino, passaram a considerar outros ambientes, outros canais de compra. E, eventualmente, também trocaram o livro físico por um livro online, a, ou o áudio, enfim... Tudo foi motivo de experiência, acho que, a partir dali. A própria questão também de, de receios de comprar com cartão online, enfim, todo o processo também logístico. Eu costumo dizer que uma coisa era você ter uma certa tolerância em relação a prazos de recebimento antes da pandemia e agora, depois da pandemia, você tem uma, uma ansiedade é, é, você sabe, mais, mais, cada vez mais é, exigente em relação a... a, a tempo de entrega do produto, né? Isso a gente aprendeu também por conta... Da Da
0: maturação do mercado mesmo.
1: Pois é, enfim. Então, assim, ficou cada vez mais complexo e difícil fazer a comercialização dos livros. Por outro lado, o consumidor, obviamente, ganhou com tudo isso, né? A gente percebe hoje a a oferta muito ampla. Então, você tem todo tipo de de, de, de livro em vários formatos, enfim, eu acho que... É, aí também vamos definir a literatura que a gente está falando, né? como a gente sabe, houve uma paralisação de determinados gêneros, né? o, o, o aspecto de didáticos, livros técnicos, né? infelizmente todo esse aspecto é, é, né? de, de, de escolar foi muito sacrificado, né? a, a educação como um todo ficou paralisada, e, e aí essa, essa natural tendência do, do livro trade, do livro né? como, como mecanismo, como eu falei, de... de de escape, né, no tempo livre que as pessoas passaram a ter, quem pôde, naturalmente, trabalhar de casa, ficou com um pouco mais de disponibilidade, vamos chamar assim. E hoje a gente vê aí essa retomada, pouco a pouco, esse aspecto, como você citou, da pesquisa de, que mostra a curva de vendas do livro no Brasil, e enfim. A gente trabalha aqui, né, na estante virtual, com livros não só novos, mas também usados. A gente trabalha também com livreiros de todos os tipos e... e e portes, né? em especial um grupo de pequenos e médios que ficaram também muito assustados, porque, obviamente, tinham lojas físicas ou tiveram que fechar. Então, assim, por um lado, o comércio online plataformas como a nossa foram salvadoras de muita gente. O cara simplesmente fechou as portas, mas continuou podendo trabalhar de casa. O único esforço que ele tinha era levar até os correios e postar. Então, assim, eu acho que, que essa dinâmica não muda, considerando essa a sua pergunta o que muda né, no nosso modelo de trabalho, eu acho que é prestar atenção em relação a essas exigências, esses hábitos. né, O consumidor quer um produto com preço competitivo, quer um produto com entrega segura e rápida, quer trabalhar com vendedores que ele considera de boa reputação e e, e essa experiência né, como um todo ser positiva para poder gerar lealdade.
0: Sim, assim, muita gente achou que a pandemia como um todo, ela aceleraria uma, sei lá, uma substituição que já foi tantas vezes propagada do livro impresso para o e-book. Você comentou aí de e-book, você comentou de áudio. Áudio é algo que, de fato, tem crescido bastante no Brasil. Já é uma super realidade fora do Brasil, mas já está crescendo aqui. Mas, de certa forma, os números do mercado, eles mostraram Justamente o oposto às previsões mais fatalistas. É, é, houve um crescimento mais intenso do livro impresso em relação ao livro ele- eletrônico na preferência do consumidor. Isso não só Brasil, isso o mundo. É esquisito, sem sombra de dúvidas é um negócio esquisito é, é, dado que a gente imagina, pelo menos, né? Vocês também perceberam isso? É, é, se sim, a que você acredita esse fenômeno? É, se não, o que exatamente que vocês estão percebendo por aí?
1: O livro, especialmente no Brasil, é um objeto de desejo, o um livro físico. Ter um livro, ter sua estante recheada de livros, é um símbolo até de status, eu diria, de valor intelectual. Tanto é que nas lives, né, naqueles vários momentos de Google Meet, as pessoas adoravam ostentar suas estantes. Na verdade. Então, assim, é, é, ter um livro físico, ter isso como um objeto de consumo, até né, mostra que, de certa forma, você está com né, aquele conhecimento com você. Quando você transfere isso para um, um leitor dedicado, você vai investir num, né, num determinado... Quer dizer, leitura por celular não é legal. Leitura por né, um, um tablet, dependendo muito do teu objeto aí da leitura, ou se você precisa para efeito de trabalho, para viajar. Enfim, é claro que é um acelerador, é, é uma biblioteca ali que está na tua mão. Mas eu diria que assim... Nada substitui, né, eu acho que para muitas pessoas, esse, esse aspecto de uma capa, de um, de um livro denso, uma coisa que você possa tocar, vivenciar, levar para a rede. Enfim, eu acho que isso ainda tem esse, esse modo operante aqui, mesmo entre os jovens, que poderiam ser os mais fáceis de migrar. E, 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 assim, eu acho que o que acontece é que ninguém é 100% só uma plataforma, É aquela história, você pode começar por uma versão online, depois comprar o físico, depois... Enfim, eu acho que comportamento é um negócio que, definitivamente, a gente pode definir que cada cada leitor é um tipo. E, em especial, eu acho que essa nova galera que está surgindo de leitores, eles eles estão valorizando livros de, 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 né? De, de, de pegada, de design. Então, assim, eles querem até pagar mais caro, muitas vezes, pelo produto. pelo pelo valor intrínseco daquele objeto.
0: Você sabe que tem uma uma linha na na publicidade, no marketing mais digital, que começa a falar que a jornada do consumidor, que é aquele momento entre pensar e concluir uma compra e recomendar, que isso é tão mapeado em basicamente todo tipo de processo de negócio, mas é uma linha que já fala que a jornada de consumidor já é imapeável, já não existe mais, porque você tem tanta jornada diferente para tanto consumidor que pensa diferente e tem gatilhos de comportamento às vezes absolutamente impensáveis que fazer um desenho ali muito claro é perda de tempo.
1: É fato, é fato. A gente acho que antes tinha muitas certezas, né? Ou as pessoas tinham uma certa arrogância de criar, ah, para fazer um bom lançamento, é, é, siga esse roteiro de sucesso para emplacar o best-seller. Cara, hoje, nenhuma grande nem pequena editora sabe o um caminho certo. Então, é, é, fazer muitos testes, eu diria que hoje é mandatório. A gente está o tempo todo é, é, inventando moda para poder, de tudo que a gente faz, ver o que, que dá mais certo. Então, o aprendizado constante é um para todos. E isso faz com que, às vezes, surjam as coisas aleatórias. Então, assim. É determinados aspectos. Quem poderia imaginar que uma, uma rede como o TikTok, que no primeiro momento parecia só um ambiente de dancinhas, <risos> pudesse evoluir para ser uma referência de leitura? né? Influenciadores, que pessoas que até então não tinham protagonismo pudessem se tornar referências para né, construir novas leituras. Então, isso é muito interessante, esse fenômeno, e ao mesmo tempo muito... É, Para quem é da área de marketing, vendas, enfim, isso é muito instigante, porque você não pode parar em nenhum momento. E, e eventualmente, também tem o aspecto de investimento. Obviamente que durante também foi um efeito da pandemia. O custo né, de de tráfego pago cresceu muito. A competição por palavras. Agora, né?
0: Principalmente no pós-pandemia, né?
1: Então, assim, está tudo muito inflacionado. Então, assim, o consumidor quer pagar pouco quer receber rápido não quer pagar frete teve várias também ofertas às vezes né de oportunidades promoções ou seja existe um, um, um volume de players ofertando produto maior então assim tá tá um momento que exige né bastante dos profissionais com certeza
0: como que vocês estão lidando com isso tem tem muito MVP muito projeto novo surgindo
1: a gente tem que criar fazer entregas rápidas e, e o tempo todo medir resultados e, obviamente, algumas coisas você tem que deixar maturar. Nada é, de hoje para amanhã. Mas, assim, tem, obviamente, uma parte de investimento muito aportada em performance e uma outra parte em, em branding. E também a gente não tem que semear para colher. E, em especial, cada um, cada, enfim, cada um tem um objetivo, mas eu diria que, já, eu acho que a maior parte está em busca do, do famoso vamos monetizar, porque a gente também não pode simplesmente gastar, gastar, gastar. É, existe aí uma dinâmica de saber apostar bem e, e entender se aquelas estratégias fazem sentido. Então, é, eu acho que, sim, do ponto de vista de trabalho em time, trocas, os é, reuniões são muito mais disso. De, 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 e aí, aconteceu, não aconteceu, deu certo? A parte de tecnologia, o investimento em plataforma e em experiência, é uma luta, porque a gente nunca tem o suficiente, né? A gente sempre quer fazer muito mais do que a capacidade de entrega do, do, dos times de TI. Então, esse é um, é um grande desafio, a gente contornar, às vezes, as entregas de de produto fazendo coisas né, através de de experiências por fora, também com trocas. No nosso nosso caso, a gente trabalha com marketplace. Então, a gente depende do do livreiro, né, do seller, colocar o produto, fazer a parte de pricing correta, colocar os metadados de forma correta para que essa, essa relação né? nossa com eles seja sucesso, porque não adianta só um lado investir, tem que ter, no nosso caso, a matéria-prima é o produto que vem desse seller, desse, desse livreiro. No caso do livreiro, o que ele busca aqui é um ambiente onde ele tenha maiores vendas, maiores recursos e ganha o tráfego que ele sozinho não seria capaz.
0: Bom, e é uma. Isso que você falou é uma, entre aspas, aqui, receita que vai até o autor independente também. Quer dizer, até da parte de como é que você trabalha o seu investimento. Uma parte de investimento na marca, portanto, em você formar um público em torno do próprio autor mesmo. E uma parte do investimento que é em performance, que ali é na venda do livro, testando estratégias, testando táticas diferentes, enfim, cada um se virando e inovando como conseguir.
1: Eu concordo muito com o que você falou, eu acho que, assim, hoje em dia não basta ser autor, escrever uma obra, uma boa narrativa, não. O autor tem que se autopromover, e isso não é pejorativo, pelo contrário, o autor low profile, o cara que espera que a editora faça tudo, ele não tem vida. Cada vez mais o autor tem que ter uma dinâmica, um tempo dele dedicado a redes sociais, a, a promover o tema do livro, a fazer essa rede ampliar. É um trabalho coletivo. Isso isso é um dos pontos... A gente, inclusive, está fomentando aqui, está dando treinamentos de como ativar vendas nas redes sociais. A gente está, através de treinamentos básicos, fornecendo recursos, capacitando os os nossos para que eles também acordem para isso.
0: Você comentou aqui no no começo que, durante a a pandemia, por exemplo, teve um boom, sei lá, um, um aumento muito mais acentuado De obras de ficção. Eu não sei se a gente pode chamar de ficção, porque ficção não ficção, mas enfim, de de uma literatura mais mais entretenimento intelectual, digamos assim. né? Isso se manteve, se mantém agora? Isso mudou o perfil? Você sentiu alguma mudança de perfil do leitor e do comprador da da, da estante? Como é que você enxerga esse processo e o que resultou desse processo? Ah,
1: isso é bacana. A gente sente que muita gente foi, foi. Procurar um resgate, né? por exemplo, os clássicos da literatura brasileira, ou livros que, outrora, o cara, de repente, falou: oh, vou parar aqui um tempo da minha vida para ler coisas que são legais. Então, o cara busca, obviamente, grandes autores, grandes obras, como o recomeço da leitura, né? é como se o cara tivesse abandonado o, o ato da leitura e depois ele retoma. Então, claro que a gente tem na no nossa no catálogo, realmente, um, um, Cauda Longa, Bibliodiversidade. É, é, total. Então, a gente tem muitas ofertas de todos os tipos de livro. Então, com certeza, a gente percebe que não só a, os clássicos, mas também a, a nova literatura contemporânea. Então, assim, é muito gratificante a gente ver assim, e até também, eu diria que também por mérito de muitos influenciadores que foram também construindo isso, né, esse retorno vamos ler uh, os livros russos, vamos ler o, o, os clássicos dos, moderni- dos modernistas do Brasil, ou seja, várias propostas de valor que foram explicadas muitas pessoas às vezes não pegavam o um determinado livro porque não sabiam como começar a trilha de conhecimento naquele assunto então eu acho que assim, a gente ter facilitadores explicando determinados temas que possam parecer áridos atraem consumidores, leitores que anteriormente, né, aquela história que eu digo, né? Livro não pode ser é, simplesmente um produto das elites, né? Que, que tem a chance de comprar, pagar muito. Não, o livro tem que ser acessível para todos. E, e isso é um papel nosso social, que a gente leva muito a sério na estante, essa coisa de é, é, democratizar a, a leitura, né, o acesso à leitura. Então, eu acho que isso, agora com o retorno das livrarias físicas, também é muito bom. A gente quer cada vez mais lojas abertas para que as pessoas façam a experiência, principalmente o público infantil. né? Como é que você forma leitores? Através de, de, de contato com o livro. Você tem que levar seu filho, abrir o um livrinho com seu filho, deixar ele fazer a experiência dele escolher na livraria. Então, assim é um trabalho que soma. né? A gente está muito junto nisso. Então, acho que todos nós temos um papel nesse ecossistema tão grande de, de, de fomento. De, de, de fazer com que o tempo eu acho que aí a variável tempo é muito interessante o tempo seja usado para uma leitura que cada vez mais é difícil a concentração né as pessoas hoje fazem muita coisa fracionada, o próprio celular tomou um tempo na nossa vida muito grande
0: você acha que esse hábito de leitura que foi redescoberto, achei fantástico isso que você falou. Você acha que esse hábito de leitura ele se mantém daqui para frente? As pessoas redescobriram e vão inserir isso nas suas rotinas e nos seus dia, no, no dia a dia geral, ou que ele eventualmente acaba se perdendo, enfim?
1: Eu acho que isso é uma boa pergunta, mas eu acho que assim, muitas pessoas é até uma questão filosófica, né? Ah, todo mundo durante a pandemia, não, porque quando eu sair dessa eu prometo que eu vou voltar diferente, eu vou mudar meus hábitos, eu vou ser uma pessoa mais centrada, mais regrada, vou voltar. Assim, as promessas. Mas eu diria que assim, eu acho que tem dois tipos de pessoa. Uma pessoa que ainda está numa dificuldade grande e profunda, dado o nosso momento país, né? Muitas pessoas aí sem sem trabalho, sem emprego, sem estudo, com muitas dificuldades né? De, 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 de consumo de todos os aspectos e outras pessoas com tempo livre. A pessoa com tempo livre, ou vai pegar o tempo livre e vai ficar o dia inteiro lá no Netflix, consumindo a literatura na forma de filme, vamos dizer assim, ou, de alguma forma, entenderam que tem uma troca ali diferente. diferente né Quando você senta e estabelece uma relação com o livro. Então, eu acho que, assim, eu torço para que a gente tenha esse espaço na vida das pessoas. E eu acho que isso... É oferta, a gente tem o nosso papel de ofertar e, e, e fazer isso de uma maneira, vamos dizer assim, eu acho que um grande elemento hoje, no mundo do livro, é tornar a leitura uma coisa sexy, uma coisa atraente, uma coisa divertida. sabe assim Não é só ser um vista como uma coisa chata, enfadonha, de intelectual, de livro grosso que você tem que terminar porque te mandaram ler. Não pode, aquilo tem que ser parte da tua rotina. E que você... À medida do possível, tem um tempo na sua rotina
0: dedicado a isso. E como é que a oferta... Assim, vocês são um marketplace. Então, há até um determinado limite de onde que vocês conseguem construir e trabalhar a oferta de livros, uma vez que a sua oferta vem dos seus sellers, dos seus vendedores, dos seus livreiros. Mas ainda assim, até por serem marketplace, vocês são uma vitrine absolutamente gigantesca. Como é que vocês têm moldado essa oferta de livros a nova realidade, a uma realidade que é absolutamente plural, cada um tem o seu gosto, cada um tem a sua demanda, o seu desejo de consumo, o seu desejo de leitura, como conciliar isso tudo nessa nova realidade que a gente está vivendo?
1: É, bacana, não? a gente, obviamente, é o que você falou, a gente muitas vezes é local de destino para o cara resolver um determinado problema, ou ele quer comprar um determinado livro, ele vem aqui já com um objetivo claro na cabeça. Porém, a gente quer cada vez mais ser um local de descobertas, né para isso o nosso trabalho né, de campanhas de marketing, de curadoria, onde a gente está apresentando para ele um leque de coisas que, eventualmente, ele não pensou. Por exemplo, todos os meses, antecipadamente, mostra para os nossos livreiros o que está que por aí. Ah, não só em função do calendário de varejo, o que vem por aí, agora vem Dia das Mães, mas também temas que estão sendo né, é, 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 trabalhados. Como, no nosso caso, a gente sempre foi muito forte no lado de humanas, né, psicologia, é, esse aspecto de literatura feminista, empoderamento de mulheres, racismo, enfim, todos esses temas contemporâneos a gente aborda aqui e busca tentar é, títulos que a gente considera interessantes para que sejam vistos, sejam percebidos, e isso é um trabalho que a gente está cada vez mais querendo fazer em conjunto com os livreiros, porque a gente já entende e respeita a capacidade de, de boa parte dos livreiros em nos trazer esse conteúdo escondido. De novo, a gente não tem compromisso de ficar, pelo contrário, desce série, eu só fazendo ênfase nos mais vendidos da Nielsen. A gente, pelo contrário, a gente trabalha muita, muito forte, catálogo. Então a gente gosta justamente de propor coisas novas, né, considerando que o nosso público é bem
0: eclético. Há como dizer algo, algum tema que mais venda nas prateleiras virtuais aí de vocês da, da, da estante ou isso é algo que muda é, é, bastante de acordo com os tempos que a gente vive? O, o, o que, que um autor independente precisa fazer ou deve fazer para é, é, ter sucesso, ou ter mais sucesso vendendo com vocês?
1: Olha, não existe um único tema ou algo que seja, ah, faça isso, vai dar certo. Mas o que a gente percebe, é, é assim, como eu falei, né a gente tem por natureza Uh, um, um, uma atratividade. A gente, dentro do público mais. Ele gosta de filosofia, psicologia, temas históricos. Então, assim, toda essa parte mais de, de análise, é, 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 ou seja, esses, esses livros clássicos revisitados, assim, claro que um autor tem que falar daquilo que ele sente a vontade de falar, mas eu diria que, assim, se um autor. Vou falar aqui, né? Um, um, um aspecto que eu vejo. O autor está se lançando dentro de não ficção. Vai abordar um determinado tema, ele, no meu entender, óbvio que tem que trabalhar uma capa muito muito interessante, com um conceito muito claro do que é o produto, tem que trabalhar uma descrição, né? aquela sinopsezinha básica, a defesa do livro, é aquela história. Você, muitas vezes, define a compra de um livro né? ou por uma breve leitura do, do, do que ele se propõe ou por uma apresentação desse background do autor, e você tem que estar com alguma coisa ali que te instiga a seguir. Então, eu acho que, assim, claro que é bastante complexo você se ressaltar ali no meio de tantas coisas, mas você entrando dentro de um ambiente onde tem uma curadoria, ah, esse mês vamos trabalhar o tema é, é, Mulheres Empoderadas, que isso lá ah, tá lugar comum, mas, assim, é um tema que não para de vender. As, as mulheres querem, de alguma maneira, se inspirar, ter referências, então eu acho que tem coisas que a gente percebe que são temas que ainda estão em voga seja o aspecto até do aspecto político né que esse ano sempre está em voga então assim agora como você como autor está capacitado a falar sobre isso também não adianta você falar sobre uma coisa que você não tem o que dizer né é, é, é muito complexo esse, esse aspecto de sucesso né até porque defina o que é sucesso às vezes o objetivo do autor é simplesmente Lançar um livro, enquanto que outros querem, obviamente, fazer grandes volumes de venda. Mas eu acho que é um trabalho, que você bem sabe, de formiguinha. Às vezes, o que você está plantando hoje, de repente, estoura daqui a três meses, porque alguém cita seu livro num dado lugar e aquilo assume uma proporção. Então, assim, o um trabalho de, de lançamento, de, de, de emplacar um livro, eu acho que ele é constante. Eu tenho um exemplo de uma amiga que ela é autora, enfim, ela promove o tempo todo o livro. O, tempo, o livro dela, no caso, é sobre um tema também super normal e em voga que estamos vivendo, longevidade. eu falar de longevidade hoje, super bacana. E toda oportunidade que ela tem, ela traz partes do livro e apresenta. Então, isso é uma forma de você manter o um livro vivo na cabeça das pessoas e, e se colocar como referência naquele assunto. sim Sei lá, estou dando aqui Assim, algumas ideias, mas depende muito da estratégia né, do
0: autor e do livro. Eu, eu, eu vou voltar um pouco aqui para falar sobre algo que você também já tangenciou ali o assunto. É, bom, a, a, a vida e os hábitos de consumo como um todo eles acabam sempre sendo pendulares. Se você tem alguma força, por qualquer que seja o motivo, é, que leva para um determinado lado do espectro, é muito natural que algum tempo depois você vá para o outro lado radicalmente oposto. Deixa eu exemplificar isso que eu estou falando. É, é, com a pandemia, todo mundo foi radicalmente para o online, até porque também não tinha muita opção. Então você teve um boom gigante de, de, de comércio eletrônico em absolutamente todos os segmentos. A partir do momento que a gente já começa a viver um mundo que a gente já pode arriscar chamar de mundo pós-pandemia, com tudo que é físico aberto ou reaberto, É natural que você tenha uma redescoberta de livrarias físicas. E eu concordo contigo, quer dizer, no final das contas, o teu negócio, o meu negócio, o negócio de todo mundo que trabalha com livro, é o hábito de leitura, onde quer que ele seja semeado. Mas você tem, neste momento específico que a gente está vivendo, uma série de estudos que estão apontando, ainda até com uns tons nostálgicos, Há uma uma força maior levando o consumidor para livrarias físicas. E ao mesmo tempo que isso acontece, você também tem tem aparecido as as mesmas críticas que eram feitas antes a livrarias físicas, no sentido de você ir lá procurar um determinado livro e não ter esse livro, porque livraria física é física, tem um estoque finito, né? É, é, é diferente do online. Então, você tem uma série de mudanças e de coisas que estão acontecendo na cabeça do, do, do consumidor e de redescoberta de, 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 de hábitos e de buscas de locais de compras é, é, que é, são diferentes agora, mas que eram a norma é, até algum tempo. Onde que você acha que isso vai é, é, parar? Que tipo de equilíbrio você enxerga entre a compra física e a compra virtual? Se é que em algum momento vai haver algum equilíbrio, se não vai ficar mudando o tempo todo?
1: Eu acho que até pode ter uma... Eu acho assim, aquela questão do Omnichannel, você vai para uma loja física que tem um estoque limitado, você tem um, um, né, um, uma quantidade X de livros à venda ali, e eventualmente, aquilo te gera um, 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 um insight para a compra de um outro livro dentro do mesmo tema, ou você tem um bom vendedor que te leva para o outro tema, e você pode, de repente, ali, na mesma hora, na loja ou no seu celular, comprar outro livro. Ou seja, o que dizer é o seguinte, a, a oportunidade de compra física pode também te levar para fazer compras online, seja através de, de, um, de um portal que esteja lá te dando essa amplitude. Então, assim, eu acho que depende aí do grau de motivação que você tem para a espera do produto. Então, assim, tem pessoas que precisam do livro agora ou, ou querem dar o um presente amanhã. Então, aí ela vai buscar um canal desse tipo. Ah, eu quero ir numa uma física, sair de lá com o livro debaixo do braço, com uma bela embalagem que eu quero ir para uma festa depois. Eu acho que tem essa, essa volta do do contato né, de você sair com o produto, mas também tem essa questão de uma venda mais, de uma comparação né, em termos de, de ofertas. Então, às vezes, sem querer, o cara vai para uma loja física e faz um showrooming. Ele simplesmente olha os livros e depois compra de casa, comparando pelo Google Shopping ou coisa parecida, porque ele ficou mais, talvez, racional no processo de compra. O que, do ponto de vista do Google, é ótimo que o Google se dá bem <risos> com todo esse processo, mas para quem está no... nesse ambiente de de, de criar diferenciais, é aquela história. Você não é só por preço que as pessoas compram. Claro que é é, é um combinado que a gente sabe. É preço, é frete, é é, é reputação, é é até propósito né, do do canal de vendas. Você tem alguns canais que... que que, de repente você fala não esse ali eu não compro porque eu não concordo com o ponto de vista da empresa então isso também faz parte depende muito do tipo de leitor né, que você seja mas eu acho que assim tem um híbrido aí, tem essa coisa do omni-channel que é uma realidade que eu acho até bacana
0: no final das contas mesmo que o leitor vá a uma loja ele, ele já entende que ele já tem uma loja na mão dele de qualquer forma encontre ou não encontre
1: é isso, eu já vi várias pessoas comentando isso pô é chato, o cara entra na minha loja e fica futucando e fica... Às vezes também... Ah, meu, eu quero que você faça esse preço. Mas, assim, tem um custo também, né? De se vender numa loja física com ar-condicionado, com equipe. Com... Então, esse, esse é um aspecto cruel. Às vezes, até da loja física, né? Ela é comparada com, às vezes... Mas, assim, todos esses modelos estão sendo questionados. Então, assim...
0: Você acha que as lojas físicas do futuro... Vão ser diferentes das lojas físicas que a gente conhece hoje? Vão ser, sei sei lá, menores, maiores, com mais...
1: Ah, O cara que abre uma loja tem que ter uma inteligência de gestão de estoque. E essa parte até de de raciocínio... Porque, assim, vamos lá, as editoras não querem mais conseguir fazer aquele envio gratuito de quantidades absurdas de títulos. né? Hoje, isso isso também é um capital de giro que a editora não tem para investir. Então, ela vai fabricar tiragens altas e colocar no Brasil todo sem saber se vai vender? Não temos mais essa possibilidade. Então, todo mundo está buscando inteligência no seu processo. E isso faz com que a tecnologia sirva ao processo decisório. Então, cada vez mais, você analisa dados com base em, em resultados. Ah, essa loja vale a pena investir? Isso, do ponto de vista do editor. Do ponto de vista da loja, faz sentido eu ter essa, essa exposição desse produto, dessa quantidade, se o que, o, que, que o meu consumidor quer outra coisa? Então, assim, tem que repensar. E, e aí, eu acho que esse, esse momento recessivo de todo mundo estar tá buscando fazer mais com menos gera inteligência. Então, vamos imaginar: se tudo der certo, daqui a um pouco a gente vai ter um país com mais capacidade de compra né, de, de, de itens culturais. A gente, de alguma maneira, já vai ter evoluído nessa inteligência de, de processos. Porque quando você está com, assim, com, com o vento a favor, eu acho que gera muita, às vezes, né? situações que você desperdiça. Hoje, não temos espaço para desperdício. Ninguém na cadeia tem espaço. Então, eu acho que, assim, até a grade de lançamentos de uma editora foi repensada, em função do momento. Faz sentido ter todo esse investimento? Faz sentido? Então, assim, todos têm um papel. Eu diria que do autor ao editor, a, a, ao, ao livreiro, à ao, ao, plataforma que faz a, a apresentação. Né? Porque, na verdade, a gente, a gente faz isso. A gente apresenta... Livros, a gente conecta histórias né,
0: ao, ao leitor.
1: Então, é, é, todo mundo tem que fazer melhor o seu papel.
0: Para os livreiros da estante, e aí eu estou falando principalmente dos livreiros pequenos, dos sebos, é, é, enfim, de estruturas, de empresas que não têm verbas gigantes para investir em tecnologia e inteligência de dados. Esse tipo de inteligência faz parte das entregas que vocês ou fazem ou planejam fazer?
1: Sim, a gente entende e acredito que esse papel de capacitação, por exemplo é, inteligência ao livreiro a gente fornece alertas relacionados ao preço praticado a gente tem, né, quem trabalha com livros usados não pode estar vendendo um livro usado a um preço né, igual ou mais caro que um livro novo a gente tem que atualizar, o livreiro, olha só a gente tem aqui um, um, um robô que traz algumas né, informações do mercado, não sou eu que criei essa, esse preço, o mercado já está precificando assim, se você continuar mantendo aquele patamar que você, sei lá, listou o livro, cadastrou o livro há dois anos atrás, você não vai ter vendas. Então, algumas informações que a gente passa é no sentido de cutucar o cara para fazer atualizações, bem como informar, às vezes, que ele não está colocando da forma correta, o cadastro dele tem erros ou tem coisas faltando, que vai fazer com que ele não seja percebido como correto, né? Você vai colocar um livro no carrinho se ele não tem capa, se ele não tem uma descrição correta do do Estado de Conservação. Então, assim, é, é, a gente está dando, inclusive, cursos mais básicos, assim, Excel básico, como vender seus livros nas redes sociais, como é, é, se tornar um, 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 um CNPJ, um MEI. Então, assim, coisas que é, na, 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 nessa pegada de tornar o cara um livreiro capacitado a sobreviver e a competir nesse mercado que existe cada vez mais. Então, a gente entende que, como plataforma, o nosso dever é ajudá porque, de fato, tem muita gente ainda com uma visão antiquada, né? Que, que é aquela coisa: o cara faz as mesmas coisas de, de 10 anos atrás e espera os mesmos resultados. Não vai dar. Ele tem que repensar o
0: negócio. E como é que, como é, que é a receptividade?
1: Eu acho que, em geral, é positiva. Eles percebem que tem que evoluir. E eles sabem que sozinhos não, não rola. Agora, claro que tem uns que são mais. né? muito mais, assim, difíceis, né? Aquela coisa do mindset fixo de muitos, que não, mas eu, eu tô acostumada, eu vou fazer assim, mas, assim, aos poucos ele percebe que ele fica para trás.
0: Ele percebe isso? Fica claro para ele?
1: É, assim, é muito fechado como eu falei, as lojas, né? O tráfego que ele tinha naquela região, o bairro dele, não existe mais, as pessoas também, você vai ver, seja em São Paulo, Rio, qualquer capital, as pessoas, né, para ir para as ruas, comprar, ele tem que justificar. Às vezes ele está num ambiente sujo, é... é mal trabalhado, ele próprio não tem às vezes um conhecimento para agregar ali na na venda, então assim, o cara tem que buscar diferenciais o o formato hoje de ofertas é de todos os lados, então assim não espere que as pessoas né, vão até você e paguem o preço que você quer vender você tem que se adaptar ao mercado atual eu acho que isso não tem jeito a gente fala o tempo todo Entender qual é o teu negócio. Às vezes, também tem negócios que já foram. Você está com o teu mesmo acervo. Ah, ah eu estou vendendo o meu mesmo acervo há cinco anos. Então, o teu acervo já deu o que tinha que dar. Já se tornou, vamos dizer assim, interessível. Vamos trocar, vamos oxigenar, vamos fazer compras novas. E saber comprar para trabalhar com os atos também é uma arte. né? Adquirir é, é, livros com capacidade de giro. Enfim, então, eu acho que tem... É, é, um monte de coisa que a gente quer propor, também do ponto de vista de frete. A gente ofereceu fretes, é, o Magalu Entregas, que é um modelo que a gente já entrega uma etiqueta pronta, ele simplesmente coloca no livro e aquilo sai muito rápido pelos nossos canais. E, e muitas das vezes a gente subsidia também esse frete. Foi um, um, um grande acerto do nosso lado para também tornar esse processo de entrega mais rápido. Né? Então, assim, a gente tem uma satisfação grande nos livreiros. Né? A gente mede isso através de pesquisas, o NPS, né? o índice de satisfação do provedor você
0: já mediu antes?
1: A gente mede isso tem um ano e pouquinho. Isso foi mais um, um, uma das, um dos ganhos com o Magalu. Né? O Magalu, como grupo de varejo, ele já trabalha vários indicadores, várias é, métricas aí importantes e, e isso é, já tá um ano e pouquinho. É mensal, a gente faz pesquisas, tanto para né? o cliente, o o comprador do site, quanto para o vendedor do site. Então, a gente opera também escutando esses comentários que chegam, as possibilidades de melhoria. É um dos drives nossos de melhoria.
0: Tá. Bom, eu, fazendo uma... listando aqui algumas coisas que eu anotei que são super importantes dentro do que você é, é, falou, para um autor independente, para quem trabalha com a venda de livro, seja o escritor, seja o livreiro, o livreiro a gente está falando em se abrir para dados, e, e, e isso parece mais simples do que efetivamente é. É saber ler o que está à sua frente, saber interpretar alguns cenários e ver quando que algum cenário está negativo ou precisa de algum tipo de ação e mergulhar e se virar e fazer essa ação que precisa ser feita. Portanto, se abrir para poder enxergar a realidade, aprender a se vender e a se conectar com o seu público no momento certo, com o tema certo e da forma correta, aprender a antecipar demandas, Isso também, a gente volta até para o mundo de dados. A gente teve um dos episódios, se não me falha a memória, o primeiro, que é com o William Leona, sobre dados. Fala muito sobre como é que você consegue se antecipar a a, a cenários, usando dados, usando inteligência, sem precisar fazer nenhum investimento, só com o que já já existe ali à mão para se trabalhar. E aí, do lado de vocês, ensinar o mercado, que passou a ser uma atividade mais importante, E entender também que a gente vive num mundo multimercado, absolutamente multimeios, onde tem espaço para todo mundo desde que você saiba aproveitar esse esse espaço. Perdi alguma coisa? Além disso, tem alguma outra, eu não sei se mudança é a palavra correta, mas que seja alguma outra nova realidade que, que como livreira você percebe e você já começa a ficar mais atenta nesse mercado?
1: Ah, acho que você fez uma ótima síntese é, é basicamente isso é, é, voltando ao aspecto do autor ou ele se antecipa como você falou percebe tendências que estão ainda no ar e surge ali né dando aquele conteúdo como primeira possibilidade ou ele já entra numa tendência que já está rodando que é que todo mundo já está surfando a onda mas ele de alguma maneira quer é diferenciar para ser visto agora é no é nosso caso né durante muito tempo a gente era visto como um lugar de, de livros esgotados Hoje, eu acho que, assim, é, é, o, o fato do conteúdo estar esgotado é muito, muito pouca possibilidade, porque, como eu falei, a inteligência já migrou para todo mundo, seja para a editora, seja para o próprio... Hoje, a forma de chegada no conteúdo, e muitas vezes também a da pirataria, infelizmente, é, é muito rápida. Então, eu acho que, assim, valorizar livro e valorizar leitores... É o nosso papel, todos nós, da cadeia, e e fazer com que as pessoas reflitam mais né, sobre essa essa consciência de leitor. Eu acho que... Eu sempre falo isso. A gente tem que se proteger para que a gente não não crie pessoas, vamos dizer assim, que queiram só ler o resumo ou ler... né, Principalmente na formação de jovens, eu diria que... É, aquilo que eu falei, a formação acontece ali na primeira infância, né no hábito de leitura que os pais passam para os filhos nessa tentativa de fazer com que isso faça parte da vida do cara e na sequência todos nós trabalharmos para que isso seja agradável, divertido bacana né e não uma coisa enfadonha mas é isso, a síntese foi bacana
0: tem alguma dica final que você queira deixar ali para o escritor ou para a escritora que nos ouve?
1: Cara, eu acho que é perseverança, né, todo escritor muitas vezes entende que a obra não se constrói da noite para o dia, seja o já consagrado, o novo, que está se pretendendo colocar no mercado, e, e, e eu acho que é produção, eu acho que o, nunca o escritor pode ser de uma única obra, né, eu sempre penso assim, ele tem que ter um tempo de, de renovação ali, de conteúdos, porque é CBA. Né? e semear, semear, observar o dado, ver onde é que está indo melhor ver o que está que acontecendo, ver quais são as suas deficiências e ter humildade, que às vezes eu percebo alguns autores um pouco assim, sabe aquela coisa o meu filho é o mais bonito, está pronto está perfeito, você que não me deu valor cara, o seu livro é um produto que tem que ser, é, vamos dizer assim percebido pelo leitor às vezes o leitor quer pequenas né, mudanças ou quer tornar ele mais palatado, tá? então assim, ter essa Escuta aberta, né? Eu acho que
0: isso se abrir para os dados,
1: exato,
0: exato. Ana, acho que é, é, é isso. Muitíssimo obrigado pela participação. É, eu acho que a gente já tem aqui um, um, um episódio. Eu sou um fã já declarado da, da, da estante, então, desejo toda a sorte do mundo para você. Espero que a nossa parceria apenas cresça no, no, no futuro e que a gente volte a se falar em algum outro episódio mais para frente.
1: Obrigada aí pela participação, pela, pela oportunidade. Não, foi ótimo. Obrigado. A gente vai, vai trocando aqui. Vamos, vamos na luta. Estamos juntos aí nesse mercado.
0: Maravilha. E a todo mundo, obrigado pela audiência e a gente se vê no próximo episódio.